0: Шоу Шоу. Шоу. «Пенек». «Пенек» сел и поболтал. Итак, друзья мои, добрый день. В эфире шоу «Пенек». В студии ведущий радио «Холосей» Андрей Гурский. И сегодня наша передача приурочена к международному форуму «Казань Дигитал Вик», который 21-24 сентября пройдет в «Казань Экспо». Приезжайте, уверяю вас, будет интересно. Это уже не первый форум, и это прекрасное мероприятие, собирающее ведущих экспертов с IT и не только с IT-рынка. Ну, а сегодня у нас в гостях как раз один из таких экспертов, ведущих экспертов, Максим Акимов, заместитель руководителя Центра предотвращения киберугроз компании «Сайд». Сайберарт, группа компании «Настейдж». Максим является заслуженным экспертом в области информационной безопасности с десятилетним опытом работы. Максим, добрый день. Приветствуем тебя на радио Эхоласей. Добрый день. Максим, давай знакомиться. Расскажи вкратце о себе и о компании, которую ты представляешь.
1: Ну, как вы сказали, то что я уже работаю больше десяти лет в сфере информационной безопасности. На текущий момент занимаюсь направлением мониторинга информационной безопасности у заказчиков различных сферы деятельности. То есть это и банковские, секторы и промышленные и государственные организации и так далее соответственно мы выявляем компьютерные атаки э, даем рекомендации организациям по их изолированию ликвидации последствий и так далее соответственно на мероприятии мы будем представлять наш комплекс услуг по информационной безопасности по направлению Центра кибербезопасности. И наша организация вообще занимается поставкой и IT-решений, и решений информационной безопасности. Также мы являемся разработчиком как информационных систем так и средствующей информации, таких, например, как IRP. Вот Мы оказываем, собственно, весь uh-huh. спектр услуг в области информационной безопасности и обладаем всеми соответствующими лицензиями, ну и так далее.
0: Понятно. Страшные слова ты говоришь, да? Вот, а расскажи, у тебя же будет выступление на форуме, да? И можешь немножко осветить тему выступления на форуме? Ну и насколько вообще это актуально рынку сегодня, да? Если там сможешь по какой-нибудь 10-бальной шкале это оценить, вообще будет замечательно.
1: Ну, тема хайповая, на самом деле, потому что сейчас у нас тема... Перс данных, утечек, она прям выстрелила за последние полгода. Собственно, об этом и хочу поговорить. То есть будет затронута mm-hmm. тема природы самих персональных данных, немножко затронута тема нормативного регулирования, тема утечек к чему это пришествует стоит ли по этому поводу переживать и паранойить, либо лучше заняться чем-то другим, направить свои усилия в другое направление. Собственно, поставлю несколько вопросов перед публикой и постараюсь вместе с ними ответить на эти вопросы.
0: Ну, отлично. Ну что, мы все вместе желаем тебе успехов в этом выступлении, да, я надеюсь, это будет интересно, и публика воспримет это с большим интересом. Слушай, да, в целом тогда перейдем к информационной безопасности, да, вот э, как вообще вот оцениваешь за последние полгода насколько изменилась сфера информационной безопасности, насколько это стало более актуально. Да? Вот ты человек, который к этому ближе всего. вот Расскажи нам.
1: Ну, вообще, за последние полгода, с момента, когда у нас начались последние события, выросло количество компьютерных атак на информационные ресурсы и сервисы российских компаний. То есть это, ну, если вы знаете там про утечки, в том числе на службе доставки, Яндекса, там, Delivery и так далее, и некоторые сервисы, которые еженедельно или ежедневно уже даже ежечасно подвигаются атакам в том числе сообщество, так скажем, организовалось против российского сегмента и объединилось. То есть, так называемый, сейчас есть движение активизм, это некая кооперация хакеров. Вот, и, соответственно, страдает из-за этого предоставление услуг гражданам, страдают некие сервисы. Например, была атакована служба Яндекс-Такси. Угу. И на Кутузском проспекте в Москве образовалась огромная пробка из-за этого, потому что были оформлены множество заказов на один адрес практически и парализовал по сути город. Ушли ряд зарубежных компаний, в том числе ряд ведущих вендоров информационной безопасности. Вот и, к сожалению, некоторые из этих решений на текущий момент заменить нельзя. Но активно российские разработчики к этому стремятся, дорабатывают свои решения. Также за последнее время вышел ряд нормативных документов, например указ 250 президента Российской Федерации, в связи с чем вырос спрос на специалистов информационной безопасности. По предварительным там, подсчетам у нас более 50 тысяч специалистов не хватает на рынке труда uh-huh. для закрытия потребностей организации. Вот что изменилось за последние полгода.
0: Понятно. Слушай, а вот в связи с этим, с тем, что ты говоришь, да, вот есть ведь такое утверждение, да, что нет такой системы, которую нельзя было бы сломать. Это как касательно физической безопасности банков, там любой сейф можно вскрыть, да. А вот с информационной системой можно ли так закрыть, чтобы это вообще нельзя было сломать? Или это невозможно?
1: Ну. Есть такой стереотип, что существует универсальная пилюля от всех хакеров, но на самом деле ее нет. Сломать могут инфраструктуру организации с разным уровнем зрелости этой организации в области информационной безопасности. Ну, например, за те же последние полгода ломали там, от каких-то стартапов организации да, до ведущих организаций, например, Ростелеком и там, Яндекса. Да. Я думаю, все-таки это такие ведущие IT-компании российские. И вопрос информационной безопасности у них стоит на более высоком уровне, нежели других организациях. И они были подвержены тоже атакам, и тоже у них были соответствующие потери. Поэтому можно сказать так, что можно внедрить некоторые перечни средств защиты и минимизировать риски, то есть уменьшить эти риски по взлому инфраструктуры. Но полностью закрыть, к сожалению, нельзя. Никто не может дать такие гарантии.
0: Ну. Ладно. К сожалению, ты не дал нам волшебной пилюли. Максим, в последнее время ты уже вот сейчас рассказал, что много-много появляется сообщение об утечках информационных данных, да, о персональных данных. Вот скажи, вот для нас, простых граждан, насколько эта утечка страшна? Чем это может обернуться? Есть о чем волноваться, да, если мой номер телефона оказывается в какой-то базе данных подозрительной?
1: Ну вот об этом, кстати, я буду рассказывать на форуме. Поэтому так я кратко, конечно, объясню свою мысль. Данные мне совершенно разные. То есть там, от фамилия и отчества, там, отчества, да, до паспортных данных, номера телефона, почты. Ну, например, если утечет номер телефона или почта, ну, скорее всего, это приведет, может быть, к каким-то спам-рассылкам, может быть, звонки мошенников там будут соответствующие и так далее. Но, по мне, так более важные данные, которые могут там утечь, да, это, например, данные кредитных карт или пароли, то есть от ваших учетных записей. Для меня это больше интерес представляет. Mm-hmm. Почему? Потому что, ну, кредитная карта, если данные утекут, соответственно, вы потеряете деньги там, да, у вас они, злоумышленники их украдут. А если утекут пароли, то они добавляют соответствующие базы, словари, <coughs> и становится проще подбирать пароль к учетным записям. Опять же, попадут в какой-то личный кабинет, и у вас украдут ну, совершенно разную информацию могут вас вытащить. Поэтому <coughs> задумываясь вообще над утечками персональных данных, и учитывая, что мы с вами проговорили, то сломать могут кого угодно, да, надо ли по этому поводу переживать? Здесь такой ответ. Если мы с вами вступили в цифровой мир, и хотим пользоваться цифровыми услугами, электронными услугами, ну, например, госуслугами, то мы принимаем некие риски, связанные с этим миром. То есть, и пользуясь этими услугами, мы понимаем то, что и те данные, которые мы там оставляем, скорее всего, они могут утечь. И поэтому нужно задуматься над теми данными, которые вам действительно критичны для вас. То есть, я не думаю, что все-таки серийный номер паспорта настолько критичен, нежели данные кредитные карты. Ну, лифа, согласен, да. Например, история ваших перемещений. Нет. Многие же укладывают фотографии с геометкой, там, где он находится в текущий момент. Ага. И из-за этого тоже могут пострадать. Там, например, жена узнает, где вы на самом деле были там, по геотегу, тегу и вы, там, дома какие это уже не утечка персональных и, данных, и. это уже другая история. Ну, почему? Все из этой этого живого-то. То есть, ну, или бы да. там есть да, у звезд фотографии личных, там, интимного содержания, например. Наверное, это тоже более критично. Там, может пострадать репутация ага. И так далее ну, вот, Наверное, согласен. стоит задуматься да. над этим То есть это уже вопрос цифровой гигиены uh-huh. И на теми данными, которые стоит оставлять там, В интернете, а которые стоит держать подальше от Мне
0: очень понравилась твоя фраза Цифровая гигиена, надо запомнить Слушай, ну, здорово, конечно вот, э, Ты про это все рассказываешь Про персональные данные, на самом деле, очень важны Я думаю, для каждого нашего радиослушателя Но давайте все-таки вернемся еще К все-таки бизнес-ориентированию нашему да? yeah. Вот э, ты вначале рассказал Что ваша компания занимается Мониторингом событий, информационной безопасности инфраструктур заказчиков вот расскажи поподробнее что под этим вы подразумеваете да что это такое и почему заказчики выбирают вас
1: давайте сначала кратко да, про нас. Да, да. у нас есть соответствующая служба дежурная служба которая в круглосуточном режиме мониторит события в информационной безопасности есть группа экспертов аналитиков более высокого уровня которые ищут уже соответствующие индикаторы компрометации вот, инфраструктуры что это такое да есть соответственно, Сенсоры, которые собирают события информационной безопасности с информационных систем, инфраструктуры, с рабочих мест, и они показывают некие подозрительные действия, которые, ну, паразитные действия, которые появляются в инфраструктуре. При результатам этих расследований делается некий вывод: то есть скомпрометированная инфраструктура или нет, и направляются соответствующие рекомендации заказчикам о ликвидации последствий, если они там случились, либо, например, банальный пример это заражение вирусом компьютера. Да? Наша группа мониторинга выявляет заражение определенного компьютера вирусом и дает рекомендацию, соответственно, его удалить, запустить проверку антивируса и рекомендацию по недопущению дальнейших таких действий. К чему может привести заражение вирусом? На самом деле к чему угодно. То есть злоумышленник может проникнуть в инфраструктуру через различные места в инфраструктуре и проникнуть до цветной машины, украсть критичные данные для заказчика. Это один из моментов. Второй момент, например, могут запустить шифровальщика и данные компании вообще может потерять. Это очень критично в банковской сфере, например, да. И либо, если это в промышленной сфере, может остановиться какое-то производство, либо остановиться станки, если это нефтянка, например, остановится процесс добычи нефти. Это огромные, огромные потери финансовые, иногда экологические, это могут быть, да, последствия. И так далее. Я понял.
0: А вот давай к тебе такой вопрос: не как сотрудник группы компании на стейдж, да, а как вот именно к эксперту. А скажи, вот что бы ты порекомендовал для там, крупных заказчиков, для вообще там, может быть и не крупных, все-таки пользоваться аутсорсинговым таким центром мониторинга или развивать и наращивать свои компетенции в этом всем, или может быть какое-то там объединение этих ресурсов, да?
1: Ну, есть три варианта на самом деле uh-huh. развития событий. И, uh, обычно идут по трем направлениям. Мы по из этих направлений имеем соответствующую экспертизу и можем помочь. Ну, например, строительство собственного сока. У нас есть соответствующие даже услуга по консалтингу, по помощи построения соков, выстраивание процессов мониторинга, подготовки специалистов, обучения их. Соответственно, мы можем поставить соответствующие средства защиты информации, настроить их, сопроводить. Можно использовать полностью наш центр мониторинга на аутсорсинге когда заказчик вообще не беспокоится и не поддерживает у себя там, инфраструктуру, ну, в плане не требуется им нанимать людей для этого, тратить на это средства какие-то дополнительные по сопровождению именно вычислительных мощностей и обучение специалистов. И есть гибридная модель, когда они могут закрыть частично направление информационной безопасности, да, например, они могут закрыть первую линию мониторинга дежурной смену, а более глубокую аналитику, экспертизу, можем предоставить мы. Угу. Собственно, вот по трем моделям мы можем помочь. У нас о, есть отлично. все необходимые для этого ресурсы.
0: Скажи, вот по твоему мнению, по каким причинам сейчас компании стали допускать больше утечек информации у себя? Да, вот ты рассказывал уже о многих случаях сегодня. Да, вот, это, вот вообще, почему это происходит? Это все-таки, как это, пренебрежение цифровой гигиены сотрудниками, да, или все-таки это дыры в информационной безопасности, в проектировании инфраструктуры заказчика?
1: Здесь, на самом деле, ответ всегда кроется... Меня часто вопросы спрашивают, и, на самом деле, ответ очень простой. Да? Всегда проблемы в человеке. Это, может быть, ну, банальная глупость, да, когда человек взял и публичный доступ там, публикал какие-то данные, либо забыл заблокировать там, эти данные, они утекли. Есть именно ошибки в проектировании архитектуры. Тоже, кто и допускает эти ошибки, тоже человек, да, вот... И есть естественный так называемый Zero дайс из уязвимости. Но есть паранойя на эту тему, то что кто-то же эти Zero Days оставил. А может быть, он их специально оставил, они а не Zero дайсы а они именно так называемые закладки в коде. Uh-huh. Вот. Поэтому, да, слабым звеном в этой истории будет человек. К сожалению, это, я думаю, навсегда. К чему это пришествует? Ну, вообще, вот эти утечки в последнее время говорю, то, что большая активность российским компаниям, да, и, так скажем, весь мир ополчился против России и так далее. И просто взломы, утечки, они были и дальше, и раньше. Их было тоже недостаточно А за последнее время это количество усилилось Потому что более активное направление Стало именно за последние полгода Развиваться так называемый активизм И проблемы И уязвимости кода Информационной системы они и раньше были Просто были компании Которые раньше задумывались над этим вопросом И у себя применили процесс ну, Так называемый DevSecOps или SDLC, то есть зарубежные компании, например, такие как там, Microsoft, там, Cisco, уже там, десятилетиями этот процесс в себя внедрили, и они являются вообще передвигами в этом направлении. Когда процесс безопасной разработки, он встроен в саму разработку, когда информационная безопасность, она участвует на всех стадиях разработки продукта.
0: Ну, то есть я правильно, извините, перебью, правильно я понимаю, что есть такая технология, да, которую ты вот правильно, там, красивые слова сейчас повторишь, это название? Потому что не все, я думаю, это uh-huh. знают. То есть технология, которая позволяет еще на этапе разработки кода, то есть программисты еще на этапе разработки продукта да, могут позаботиться о безопасности своего продукта. Да? Правильно я тебя понял?
1: Да, да, да. Именно в чем состоит, когда раз uh-huh, мы про него uh-huh, заговорили, да, да, да. состоит этот процесс. Есть процесс, так называемый, безопасная разработка, Безопасное программирование, синонимы там где все COPS, SDLC. Вот, есть у нас соответствующие даже выпущенные ГОСТы российские, о которых мало кто слышал, к сожалению, из разработчиков. И я вот все пытаюсь до них донести mm-hmm. эту мысль, то что пора бы, пора бы открыть и почитать их. Но в чем, собственно, состоит этот там, процесс? К моменту проектирования системы разрабатывается некая модель угроз. Да? И когда система только-только планируется, учитываются вот эти угрозы, которые предшествуют в дальнейшей эксплуатации системы. Вот. В процессе уже разработки, процесс проверки кода включается и безопасники. То есть, есть проверка статическая, статически она исходного кода на уязвимости, то есть, на недекларированные возможности какие-то, на закладки, на уязвимости, бэкдоры, которые могут оставиться от разработчиков. Ну, у а нас как обычно система разрабатывается? Быстро-быстро надо вот срочно выпустить там, да, угу. функция, чтобы заработала, вот и мало задумываться над безопасностью. Здесь как раз вот эти вот проблемы, они нивелируются то есть правой статический анализ исходного кода, динамический анализ исходного кода проводится пин ну, то есть анализ на уязвимости уже готового продукта. Uh-huh. И когда он уходит уже во внедрение, то есть внедряется и уже дается эксплуатацию продукт, здесь как раз подключается, например, наш центр мониторинга CyberArt, который в дальнейшем уже анализирует поток событий на эту инфраструктуру и говорит о каких-то артефактах, зловредах, которые в этой инфраструктуре гуляют. И этот процесс, он цикличный и замкнутый, то есть он непрерывный. Когда выявляются какие-то угрозы в информационной Системе, да. даются рекомендации по его устранению, дорабатывается код, анализируется код, закрывает свою и все прекрасно живут. Но, к сожалению, к сожалению, об этом мало кто задумывается из разработчиков. И данные, вот, э, за последние полгода, говорят о том, что. Пора бы уже над этим процессом задуматься.
0: Мы поняли твой посыл, я надеюсь, там все, кто нас слушают, это учтут. А слушай, ну дай напоследок, последний вопрос, да. Вот расскажи, что ты ждешь от форума Казань Digital Week, как вы к нему готовитесь, ну и что форум вообще для вас? Что он для вас представляет?
1: Форум для меня это встреча с так скажем друзьями, коллегами, с которыми можно обменяться соответствующим опытом, знаниями, вот, поделиться мнениями, потому что вот этот сам процесс то же самое процессционной безопасности не имеет однозначного решения и требуется вот коллективного участия то есть мозговой штурм так скажем. Вот. и собираясь вместе обсуждая эти темы и проблемы, мы я думаю вместе найдем какие-то решения для этих проблем. Также можно будет поделиться очень интересной информацией И обменяться связями, телефонами, контактами
0: Понятно. Ну, давай на этой позитивной ноте мы и закончим наше страшное интервью по информационной безопасности. Я надеюсь, мы никого не запугали. Вот. Итак, друзья, напоминаю, что это был шоу «Пенек», которое был посвящено предстоящему форуму, который пройдет 21-24 сентября в Казани на площадке «Казань-Экспо». Приезжайте, будет интересно. А в гостях у нас был сегодня Максим Акимов, заместитель руководителя Центра предотвращения и гиперугроз компании CyberArt, компании CyberArt, группа компании «Найстейдж». Максим, спасибо тебе большое за интервью желаем тебе успехов до свидания
1: спасибо взаимно пока